0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Sono le palestre degli inventori, i luoghi dove con un po' di ingegno e tanta intraprendenza puoi costruire quasi tutto senza chiedere il permesso a nessuno. Si chiamano Fab Lab, diminutivo che sta per laboratori da favola insieme per fabbricare, e sono una delle più credibili speranze per creare nuovi posti di lavoro. Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA. Oggi dunque proviamo a capire cosa succede dentro un Fab Lab, che tipo di idee nascono in questi luoghi che spuntano ormai come funghi lungo la penisola, al punto che l'Italia è oggi il secondo paese al mondo per numero di questi laboratori innovativi dopo gli Stati Uniti. Ce ne sono quasi un centinaio. Partiamo allora dal nord. Salvatore Saldano è il responsabile del Fab Lab di Milano. FabLab
2: Milano è un progetto della Fondazione Mai Buongiorno che si occupa di divulgazione a livello tecnologico e innovativo. Abbiamo uno spazio in Bovisa dove mettiamo a disposizione delle macchine di digital fabrication, fabbricazione digitale, ecco, dove diamo a disposizione questo spazio a chiunque è interessato ad imparare ad utilizzarle affinché possano utilizzarle eh, da sé. Le macchine stampanti 3D, taglio laser, droni. Abbiamo delle schede Intel o Arduino che ci permettono di fare progetti, realizzare eh, dispositivi tipo sismography, un, un dispositivo che riconosce i rifiuti, quindi... Quando tu non sai che cosa dover buttare, carta, umido o quant'altro, questo dispositivo riconosce l'oggetto che tu devi gettare e ti dice in quale secchio doverlo buttare. Che tipo di persone frequentano i Fab Lab? Qualunque tipo, dal bambino di 8 anni all'anziano al pensionato di 60-65. La cosa che unisce le persone al Fab Lab Milano è la curiosità e la voglia di fare
1: e al di là di andare lì a usare delle macchine si crea anche una rete di collaborazioni, consigli,
2: supporti esatto, all'interno del Fab Lab ci sono diverse persone di varie competenze quindi c'è il designer, c'è l'ingegnere c'è il sistemista informatico c'è anche il semplice hobbyista che ha un'esperienza e la mette a disposizione degli altri quindi chiunque viene in uno spazio come il nostro ha la possibilità di avere un supporto per un'idea o la prototipazione di qualche eh, progetto che hanno in mente magari non sanno dove, dove andare a svilupparlo.
1: Quali sono i progetti più particolari che sono usciti fuori dal vostro Fab Lab?
2: C'è un progetto di un, di un ragazzo, Sergio, Sergio Pedolazzi, che ha realizzato Skiddy, che è un trolley per gli sci. Lui aveva questo bisogno inespresso di non dover portarsi gli sci in spalla suoi e della moglie, allora gli è venuto in mente di realizzare un, una sorta di trolley, dove agganciare gli sci e trascinarli. È venuto da noi a fare la prototipazione. La cosa bella è che il suo progetto poi ha avuto l'idea di, oltre che sviluppare il prototipo, di fare una campagna crowdfunding
1: di raccolta soldi su internet esatto,
2: esatto, sono queste piattaforme dove tu puoi finanziare un progetto ha vinto la campagna in pochissimi giorni ha raggiunto il goal che si era prefissato e adesso ha aperto una startup dove produce questo prodotto quindi il Fab Lab è un'officina dove tu puoi oltre che
1: sviluppare un prototipo
2: crearti un mestiere o addirittura una, una tua impresa
1: Da Milano a Bologna dove al Fab Lab è forte l'attenzione ai temi sociali. Andrea Sartori del Fab Lab bolognese ci mostra Cubotto che è un dispositivo per facilitare l'accesso alle videochiamate da parte degli anziani.
3: Cubotto è un dispositivo per la videochiamata accessibile, facilmente accessibile ad anziani e a chiunque ha difficoltà con la tecnologia.
1: Ecco, si presenta come un piccolo schermo con uno, con uno scatolino molto elementare e ha soltanto un bottone e una fessura e un misuratore di volume. Come funziona? Si spiega un po'.
3: L'anziano vuole chiamare il nipote, per esempio, video chiamare il nipote, inserisce la scheda che contiene la foto della persona desiderata e poi deve soltanto premere un pulsante. Dall'altra parte il nipote riceverà una chiamata Skype o sul suo telefono, o sul suo portatile, o sul suo tablet, multipiattaforma.
1: Quello lì è per il volume, è lì, quel pulsante? Sì.
3: Diciamo che Cubot è pensato per amplificare ed aiutare certi deficit cognitivi e motori, per cui ha un amplificatore importante per il volume, un'ergonomia facile.
1: Come è nata l'idea? Che...
3: È nata da una reale necessità, nel mio caso avevo bisogno di parlare con mio figlio, che non è un anziano, ma è comunque una persona che ha difficoltà a skypeare ad andare su Skype mio figlio trovandosi molto lontano e vedendolo molto spesso su Skype aveva sempre bisogno di un'assistenza aveva sempre bisogno di assistenza, così grazie a Qbot io ci arrivo direttamente senza intermediari e
1: invece per gli anziani?
3: Beh, dalle nostre indagini di mercato sembra che il 90% degli anziani intervistati non usi la tecnologia della videochiamata per oggettive difficoltà nell'utilizzo di computer, tablet e collegamenti a internet.
1: Però leggo qua che il 60% degli anziani vorrebbe videochiamare e soltanto il 5% lo fa. Esattamente. È anche un problema economico per alcuni.
3: No, non è un problema economico perché stando ai dati gli over 60 hanno il doppio della disponibilità economica degli under 24 che invece si riempiono di, di dispositivi. Quanto costa Cubot? Cubotto non è ancora distribuito eh, ed è solo un prototipo per ora, però eh, grazie all'aiuto di Working Capital che è un progetto di incubazione e accelerazione Team Venture
1: ci auspichiamo di metterlo
3: sul mercato per 200
1: euro. Ma è su un tema particolare, il cibo, apparentemente lontano dai prodotti di fabbrica, che si scatena la creatività di molti Fab Lab. Letizia Palazzetti, cofondatrice di Famo, il nuovo Fab Lab di Civitanova Marche
4: il nome è Smart Drinking Machine il funzionamento è molto semplice nel senso che c'è una scheda Arduino dei relais e delle pompe che sono delle pompe d'acquario per il ricircolo dell'acqua il funzionamento è molto semplice nel senso che abbiamo un'app predisposta creata da noi, molto semplice in cui abbiamo tutta la lista dei nostri cocktail che possiamo ottenere con le bottiglie che abbiamo a disposizione basta essenzialmente selezionare il cocktail mettere il bicchiere con il ghiaccio sotto l'erogatore ed erogare il drink il drink viene erogato in un lasso di tempo che va da 10 a 15 secondi a seconda del tipo di drink e con questo macchinario si possono fare quelli che sono detti long drinks o comunque mescolati, quindi quelli che non hanno bisogno di pestaggio o di shaker, o di shaker esatto. Questa macchina non tende assolutamente a voler sostituire il, la figura del barista perché quello sarebbe assolutamente eh, impensabile, ma bensì ad alleggerire il lavoro e ad accelerare comunque i tempi.
1: E chi è rivolta quindi?
4: ai catering, a un evento, anche a un bar a seconda del tipo di utenza che si ha ovviamente perché poi l'importante è rientrare in un attimo dell'ammortamento del materiale
1: E prevalentemente ai bambini è rivolto un progetto nato nel Fab Lab di Castelfranco Veneto aperto da Xuni ce ne parla la responsabile Gloria Spagnolo
0: È una stampante per creme noi abbiamo preso il progetto open source RepRap Quindi c'è una stampante 3D tradizionale ed è un progetto open source e abbiamo aggiunto delle cose per poter stampare non plastica ma creme. In particolare un estrusore a creme e una pompa peristatica che permette di inserire dei tubi, detta proprio semplicemente, dentro le ciotole della crema, la crema viene risucchiata e sparata fuori dall'estrusore.
1: Quindi qui c'è una crema di cioccolato e che cosa succede una volta stampata?
0: Noi per rendere giocosa l'installazione abbiamo previsto che il bambino o il ragazzo possa scegliere se nella fetta di pane vuole solo cioccolata bianca o anche cioccolata nera e che forma di decorazione fare, se è una stella, un cerchio o un cuore. Lui seleziona, voglio tutto nero e voglio il cuoricino e la macchina gli stampa sulla fetta di pane il cuoricino fatto di crema.
1: Qual è l'elemento educativo per il bambino di questo oggetto?
0: Sicuramente il kit per costruire la stampante a creme, in cui un educatore formato può insegnare i ragazzini a montare questa macchina, ma anche l'installazione interattiva è un momento educativo per i ragazzini, capiscono che con una loro azione pilotano dei macchinari.
1: Per che età è indicato?
0: Sicuramente i ragazzi un po' più grandi, 12-16 anni.
1: Una versione ultra tecnologica della pasta fresca con il progetto The Pasta Code punta invece il Fab Lab romano Famo Cose. Andrea Magherò, il fondatore.
5: Questo progetto si chiama The Pasta Code ed è un progetto che vuole sperimentare l'idea di aggiungere informazioni a un prodotto artigianale, in questo caso la, la pasta fresca. E come facciamo ad aggiungere informazioni? Incidendoci un messaggio sopra. Qui è possibile mandare un tweet alla macchina. Il tweet viene convertito in un codice, in questo caso abbiamo usato il codice Morse, e il codice viene inciso sulla tagliatella. Che serve? Eh, le applicazioni possono essere molteplici, cioè possono essere applicazioni tipo ludico. Sì. In
1: alfabeto Morse?
5: Sì, diciamo, adesso questa è una, una demo, poi l'alfabeto può diventare una matrice di punti, quindi possono scriversi proprio lettere, si può fare di tutto questo è soltanto l'inizio e l'applicazione può essere anche incidere dei codici a barre quindi avere direttamente l'informazione sul cibo e quindi magari gli ingredienti la, la provenienza il lotto di produzione
1: quindi una tagliatella sempre firmata
5: una tagliatella sempre personalizzata sulla quale sono presenti delle informazioni che possono essere anche importanti agibili Agibili, ragionare sulla filiera alimentare sul, quindi sulla riduzione magari degli imballaggi sulla personalizzazione in termini di, di ricette in termini eh, per esempio di un prodotto adatto a persone che magari hanno un certo tipo di intolleranze certi tipi di allergie e quant'altro.
1: Viene messa la farina la nata, nella macchina, brucia sì. l'impasto. Dalla,
5: dalla, sulla, dalla trafina, passando su questo
1: nastro, coincide con la tagliatella?
5: Sì, il nastro trasportatore coincide con la tagliatella e sopra c'è questa testina di stampa, in questo caso appunto stampa il punto, la linea del, del codice Morse, poi può essere cucinata. È un concetto che può essere riprodotto anche a livello industriale, quella può diventare una, un'impastatrice industriale, e questa è una linea di produzione industriale.
1: E da un fab lab può nascere anche l'idea di rivoluzionare il concetto stesso di negozio, non più un luogo dove si comprano oggetti e prodotti altrove, ma luogo dove si acquista ciò che un cliente si autoproduce, come fanno nella tipografia veronese Elino Stipe, ce ne parla il responsabile Stefano Schiavo.
6: Noi abbiamo cambiato l'idea del negozio, abbiamo fatto un negozio di design, di articoli di cartoleria in cui tu puoi entrare, puoi comprarli, puoi vederli, ti raccontiamo tutto, ma poi cominciare a anche a farteli da solo, cominci a eh, prendere i pezzi e, e usare le macchine per magari mettere la tua grafica, poi personalizzarteli, poi fare tutto ciò che ti serve per rendere il prodotto veramente tuo. Puoi addirittura sederti nei banchi che ci sono dietro e lavorare insieme a noi, prendendoti un tuo spazio nel co-working.
1: Tra l'altro voi siete specializzati nella grafica, essendo una tipografia, no? avete recuperato anche dei caratteri che erano spariti che invece magari negli anni 20 avevano un grande successo.
6: Grazie alla collaborazione con con Tipoteca italiana che è il museo sulla caratteri tipografici più bello che ci sia in Italia e siamo riusciti a recuperare vecchi eh, font che non esistevano più e grazie alle nuove tecnologie di fabbricazione digitale siamo riusciti a produrli di nuovo e a metterli a disposizione di tutti quelli che li vogliono usare. Siete a Verona? Siamo a Verona ma presto saremo anche a Udine e apriremo altri posti in giro per l'Italia.
1: E sulla scia dei Fab Lab cambiano anche le funzioni di luoghi come le biblioteche pubbliche. Veronica Salerio, ideatrice di About Makers Lab, presso la biblioteca di Cinesello Balsamo, cura il prestito di sensori e strumenti per maker, così come si fa con i libri.
7: About Makers Lab è in una biblioteca, siamo a Cinisello Balsamo vicino a Milano, nella biblioteca Pertini e siamo un un makerspace un po' particolare perché siamo nati da un'associazione che si chiama Mars, che è la mia associazione, e dal comune di Cinisello Balsamo, che si sono messi insieme per creare un progetto un po' diverso dai soliti makerspace, nel senso che noi non facciamo commerciale, ma facciamo dei progetti aperti alla cittadinanza quindi noi siamo aperti qualche giorno alla settimana all'interno della biblioteca collaboriamo con la biblioteca e facciamo dei progetti partecipati aperti a tutta la cittadinanza quindi vuol dire che una persona può venire e partecipare
1: E che avete fatto? Il piano frutta?
7: Uh, allora abbiamo tanti progetti in realtà noi qui siamo venuti con il progetto Biblio Duino che è quello, che è un po' la nostra particolarità perché è un kit di Arduino che è la scheda che tutti conoscono soprattutto qui alla Maker Faire assemblata con delle componenti fatte da noi messa in un kit semplice di programmazione semplice e prestata in biblioteca quindi noi lo prestiamo tutto il kit in biblioteca come se fosse un libro quindi praticamente invitiamo le persone a prenderlo gratuitamente per un mese e per imparare a programmare in maniera semplice in modo che ognuno non deve per forza spendere i soldi all'inizio per per una cosa ma può farlo ad esempio eh, come se fosse un libro quindi prenderlo in prestito e poi ridarlo nella biblioteca
1: per esempio che applicazioni ci sono qua? il piano frutto
7: allora il piano frutto è semplicemente un progetto in realtà che noi abbiamo rubato tra virgolette al, al MIT e l'abbiamo fatto nostro, nel senso che il MIT utilizza una schedina mh, particolare. Meet chi è? MIT è il Massachusetts Institute of Technology, era un progetto appunto per far suonare la frutta, fatto con una schedina particolare che noi non volevamo comprare perché volevamo farlo un po' insomma, fai da te, e quindi abbiamo modificato noi all'interno del lab un Arduino, sempre un progetto condiviso, in modo che con l'Arduino si può fare la stessa cosa, quindi banalmente l'Arduino è collegato alla frutta.
1: L'Arduino è una scheda che è collegata tramite dei fili a mele, pere e zucchine poi che sì. succede?
7: sì, praticamente l'Arduino tramite noi stessi chiudiamo un circuito i fili dicono ad Arduino che nota eh, suonare quindi quando si chiude il circuito legato a questo, questa frutta questa verdura eh, suona una nota particolare
1: e con questo è tutto etabeta.rai.it è il sito se potete riascoltare le puntate seguiteci su Facebook e su Twitter da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani